0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál az Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vashegyi Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, a Nemzeti Filharmonikusok főzene igazgatóját. Jó Üdvözlöm. napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ugye a Nemzeti Filharmonikusok főzene igazgatója, mondtam én itt a bemutatásnál, és talán kezdjük is ezzel, mert ugye ez egy friss pozíció, mindössze néhány hete zenei vezetője a Nemzeti Filharmonikusoknak és a Nemzeti Énekkarnak tegyük hozzá. Ezt is, és hát ilyeténképpen Kocsis Zoltánt követi ezen a poszton, ő volt az utolsó főzenei igazgatója az együttesnek, halála óta ugye betöltetlen volt ez a poszt. Örökség is ez egy Ezt is jelenti? Egy folytatandó örökség?
1: Természetesen, hiszen Kocsis Zoltán személyében azon túl, hogy a 20. század második felének, vagy utolsó harmadának kinek, hogy ki hogyan szeretné számolni ezt a rendkívüli pályafutást, az egyik legnagyobb világszinten és legnagyobb zongoristája és zenész személyiségének az utódjának lenni hatalmas megtisztetés, óriási kihívás, feltétlenül örökség, ahogyan is fogalmazott. Ugyanakkor pedig a Nemzeti Filharmonikusok, amelyik jelenti a Nemzeti Filharmonikus zenekart, az énekart és a kottatárat, egy rendkívül komplex előadó művészeti, komoly zenei előadó művészeti egységet jelent. Ez Magyarország legjelentősebb állami fenntart, tisztán állami fenntartású, komoly zenei előadó együttese, az első számú magyar kórus és zenekar, a zenekar és kórus
0: kottatárat Örökséget említettem én itt a bevezetőben, és hát ennek kapcsán, ha már az örökséget említjük, akkor azért más nevek is eszünkbe juthatnak. Jelesül Ferencsik János neve, vagy Kobayási csiró neve, akik szintén kötöttek elég szorosan a nemzeti félharmány. Természetesen. De ez te, is örökségként.
1: Hogyne? Természetesen ez az, ez az együttes, a, egy ugye most lesz a száz éves évfordulója, hamarosan a megalapításának, ez egy, egy évszázados, majdnem pontosan kerek egy évszázados, egy évszázados múltra Igen. tekinthet vissza, és ilyen óriások voltak előtte, mint például Ferencsik ugye, aki akinek tulajdonképpen a folytatta az, a, a, az útját. Kocsis Zoltán, ha egy szóban össze lehetne foglalni azt, hogy Kocsis Zoltán röksége mit jelent számomra, akkor az nagyon hasonló, ugyanaz a szó lenne, mint a Magyar Művészeti Akadémia esetében a minőség. Mm. Kocsisz... és minőség. Igen, tehát, természetesen, de hogyha, akkor is azt mondtam, hogy ha egy szó, akkor az a minőség. Az a minőség és Kocsis Zoltánnak minden a mindent, amit ő tett, zenészként az hiszem,
0: ezzel az egy szóval lehet leginkább leírni. Ha jól tudom, akkor jó két évtizedes munkakapcsolata egyébként is volt a Nemzeti Filharmonikusokkal, tehát nem lehet azt mondani, hogy kívülről jött ember Vashegyi György, vagy egy kívülről jött vezető. Hiszen azért voltak, voltak közös munkák korábban is.
1: Részben kívülről jöttem azért, tehát olyan értelemben, hogy az elmúlt bő két évtizedben dolgoztunk együtt, ha jól emlékszem, 2000-ben vezényelhettem először vendégkarmesterként a nemzeti filharmonikusokat. Tegyük hozzá, hogy akkor, tehát pont Kocsis Zoltán időszakában én sokat játsz, elég sokat játszottam is velük, tehát Csembalóztam, Orgonáltam, Kocsis Zoltán által vezényelt produkciókban, oratóriumukban elsősorban, tehát hát megismertem a zenekart egy picit belülről is, ugyanakkor meg hát a zenekar, a Nemzeti Filharmonikus, illetve Állami Hangversenzenekar korábban, még korábban, az hiszen Budapesti BHZ volt a neve, talán Budapesti Igen, Hangversenyzenekar Igen, volt, Igen, amelyben Igen. az én volt, oba a tanárom néhai Varga elemér is játszott már a 40-es, 50-es éveket ő aktív Igen. zenekari zenészként töltötte ebben az együttesben, tehát tőle is sok mindent hallottam arról az időszakról, Ferencsik időszakáról. Tehát aki Magyarországon komoly zenét tanult, és azzal foglalkozott, és mondjuk a Zeneakadémiára járt esetleg, járt a koncertekre, mindenkinek volt egy párhuzamos Ha szabad így fogalmaznom, a nemzeti vérharmonikusokkal kapcsolat, párhuzamosan mindig leártunk a koncertjeik, láttuk, hogy éppen mi történik. Lukács Ervin az én volt karmester, tanárom ő is egy fontos személyiség volt a Nemzeti Virharmonikusok élében, élén, még hogyha nem is viselt se formális pozíciót, de ha jól tudom, ott ő nem viselt sohasem formális vezetői pozíciót, de hát rendszeresen rendszeresen el- együttműködött velük. Tehát az ember mindig látta, hogy mi újság az áházi ugye nagyon sokan máig Áházinak hívják a hivatalos nevén már Nemzeti Virharmonikus Zenekart. És vendégkarmesterként felfel bukkantam Kocsis Zoltán meghívására, nyolc produkciót vezényelhettem talán a két évtized alatt. Ebben voltak hosszabb szünetek is, volt rövidebb is, és az, a, ahol elkezdtek a dolgok megfordulni, az a zenekar és az én viszonyomban az, az törvében a francia romantikának köszönhető, dátum szempontjából pedig 2021. decemberében volt egy olyan koncert, amikor Félicien Davidnak, aki 1810-ben, tehát egy évben született zeneszerzőnek a, egy romantikus operáját adtuk elő. És ez az itt volt érdekes, mert én nekem a francia zene, a francia repertoár nagyon fontos szerepet tölt be az életemben. Elsősorban eddig a saját együtteseimmel, a pörszel, korus, a ha jól számoltam, 15 teljes operát vettünk lemezre eddig a francia repertoárból kb. 10 év alatt. Ennek zöme barokzene volt, de volt benne későbbi periódus, a Bécsi klasszikai kifejezés, nem szélesen használom francia zenére, mert ott igazából ilyesmi nincsen. Tehát ők egyenes, olyan sokáig tartották hm. ki a barok, mert olyan egyenesen a romantikába mentek tovább. Most a napokban fog megjelenni cherubini a Lézában szerás című operája, melyet márciusban vettünk lemezre a Műpában, a pörszelorfeó,val Ez a francia romantikus nagy operának az egyik első nagy példánya, ha szabad így fogalmaznom, Napóleon ott ült a premiéren, és Kerubini Mozartnál csak négy évvel volt fiatalabb. Tehát Mozart generációja, ilyen zenét írt volna Mozart, hogyha ér 1810-en És a francia repertoárban a, nagyjából a Kerubini utáni, tehát a későbbi, az igazi romantika, középromantika, a késő romantika zenéjének az előadására, nyilván ott is optimálisak lennek a korabeli hangszerek, de azért itt annyira akkora felfedezetlen repertoár van, hogy, hogy itt logikusabb, hogy az ember a művek megismeréséhez válassza a modern szimfonikus zenekarokat, hiszen az őre hangszer, hangszerparkjukkal tökéletesen megszólaltatható ez a zene, vagy majdnem tökéletesen, és a zenét meg tudjuk ismerni, hogy milyen, ez egy felfedező munka. És ezt az együttműködést ajánlottam több szimfonikus, magyar zenekarnak, amikor világossá vált számomra, hogy a repertoár szempontjából, amellett, hogy folytatom tovább a barok zenét a gyűjteseimmel, a Pörszel az Zorfeó zenekarral, romantikus irányba jó lenne ebben a repertoárban együttműködő partnert találni a magyar zenekarok közül. Megkerestem ebben az ügyben a rádiózene együtteseit is, végülis velük nem tudott megvalósulni az együttműködés, viszont a nemzeti Filharmonikusokkal kitűztük 23 februárjára, tehát itt az előttünk van nem sokára, nem sok Maszni verterét fogjuk lemezre venni. A bariton verzióban az a szerző által készített utolsó verzió, Véronik és Tasszisz Kristojánisszal. De egy ilyen lemezfelételes produkció, egy ilyen projekt, az mindig egy nagy stressz és egy hirtelen szituáció. És szerettünk volna mindenképpen egy bevezető lépés, és erre választottuk ki ezt az operát. A Nemzeti Filharmonikusok menedzsmentjével nagyon örültem annak, hogy ők nyitottak voltak erre a kezdeményezésre, és így lekötöttük ennek, ennek a Filissian David operának, ez egy csodálatos romantikus nagy opera 1859-ből, amikor már a Tánhajzert próbálták egyébként ugyanebben az évadban, már ezzel párhuzamosan a Párizsi operában. Ennek az operának elég jól sikerült a, a, az előadása, és nagy öröm volt a zenekar számára. Számomra az, hogy a zenekar mekkora lelkesedéssel fogadta ezt a, egyébként tényleg csodálatos zenét. Tehát nagyon-nagyon szép zene, valami olyasmi, mint a Guno fausznak és a Verdi Don Carlosnak az egyvelege, nagyon franciáz. Zene. Szerintem Felicien David egy csodálatos zeneszerző, aki nagyon jól találta meg az összhangot a, a bellini-donizetti féle olaszos vonal és az igazi francia tradíció között. Egy nagyon tehetséges zeneszerző. Itt indult a dolog.
0: Említette az imént azt, hogy ez egy felfedező munka, és hogy egy felfedező út, ez azt is jelenti, hogy nagyon sok még a, a felfedezésre váró érték, ami akár még nem is ismert a hallgatóság körében, vagy egyáltalán ez a korszak, amit említett, és ez a zenei irányzat, ez, ez idáig egy kicsit, hát mondhatjuk, hogy a mostoha gyerek volt a komolyzen egészén belül? Hát az egész világon ez egy ritkaság és Magyarország
1: meg nyilvánvalóan a német kultúrkörhöz közelebb áll, vagy német és olasz kultúrkörhöz közelebb áll, hogyha romantikáról beszélünk, ugye Verdi, Wagner, vagy Wagner, Verdi, a sorrend az már tetszőleges, de de ha jól tudom, Berlioznak a trójaiak, nem áig nem hangzott el soha Magyarországon. Berlioz főművet, hát, ami nem feltétlenül hiba, mert ez egy nagyon jó lehetőség, hogy majd egyszerre elhangozzék megfelelően, csak hát nagyon sok a felfedezni való. Nagyjából hasonló a helyzet egyébként romantika terén, mondjuk a francia romantika terén, ahhoz, ami a barok zenében van, és az, amilyen munkát a Pörszel, Orfeóval mi az elmúlt hmm. 30 éven végeztünk, sok felfedezni való van itt is. Ez de együtt
0: egy de... ilyen kutató munka is kapcsolódik. Természetesen,
1: amelyhez ah, csak akkor lehet sikeresen elvégezni, hogyha van az embernek megfelelő tudományos háttérrel is rendelkező partnere ehhez. Ezért a francia romantik esetében a Palazzetto Brussan, az a francia magánalapítvány, amely Velencében, Olaszországban ezt a munkát végzi. De nyilvánvalóan a Nemzeti Filharmonikusok irányítása egy sokkal sok színűbb munka ennél, viszont ennek egy fontos szerepe ez a kutatás.
0: Még akkor maradva a Nemzeti Filharmonikusoknál az érdekes, azért ugye szóba került az, hogy azért volt egy immár két évtizedes munkakapcsolat és közös munkák, közös fellépések, és mégis egy titkos szavazást kért a személyéről, mielőtt elvállalta volna ezt a megbizatást. Ez bizalmi kérdés, vagy amolyan bizalmi? Nem nagyon van erre példa talán a magyarországi gyakorlatban. Hát
1: ugye ez úgy van, hogy valóban így történt. Tehát volt ez a bizonyos francia operának az előadás, amely nagy öröm volt, azt hiszem mind a két fél számára. Én nekem nagyon jó emlék az a koncert, és nagyon örülök annak, hogy az MTVM műsorára jól tudom, 23-ban ez el fog, le fogják adni a magyar televízióban. És a, ha jól tudom, a, ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak Kocsis Zoltán halála után zeneigazgatója volt Hamar Zsolt, vele a munkakapcsolatuk valamikor 2020-ban megszakadt, és akkor a zenekar ebben a Covid-dal megnehezített mm. idő, erősen megnehezített időszakban próbált főzeneigazgatót, zenei vezetőt keresni magának, ha jól tudom, több kiváló karmester kollégámnak a neve is felmerült, folytak tárgyalások is, ennek a részleteit a menedzsment jobban ismeri nálam, de ezek nem vezettek eredményre, és én azon túl, hogy sok zenész kollég, akivel ugye már a mondatoknál fog a évtizedek óta ismerjük egymást, akár kollégák is voltunk sokfajta formációban, sokan kérdezték, hogy nem érdekelne engem egy ilyen munka. Mondtam, hogy megtiszt- azt mondtam, amit most is gondolok, hogy megtiszteltetés számomra, ha dolgozhatom velük, de hát ez egy komolyabb feladat, e, ha erre érkezett hozzám egy felkérés a menedzsment részéről április végén. És akkor végig gondoltam a dolgot, nagyon... Ha egy évvel korábban kaptam volna ezt a felkérést, akkor semmiképpen nem mondhattam volna rá igent, hiszen a Magyar Művészeti Akadémia elnökének lenni azért egy elég komoly kihívás. Mellette van a két saját együttesem, van a Heiden, erről is talán majd egy pár szót ebben a beszélgetésben. De szerencsés volt abban értelemben ez a dolog, hogy 2022 április végén kerestek meg ezzel a nagyon megtisztelő felkéréssel. 23 novemberiben jár le az MMA elnöksége, igen. Második ciklusom, két ciklust lehet vállalni, Te és ebből, egy év van, ebből egy. biztos egyből egy bűn, van hátra. Tehát menedzselhető ez a párhuzamos időszak, én úgy látom. Mm. És ahogyan a Magyar Művészeti Akadémia elnöksége is egy olyan szép és rendkívül megtisztelő felkérés, kihívás volt, amely az ember életében egyszer adódik, és az ember ezzelől nem futhat el, úgy érzem. Ugyanezt éreztem a Nemzeti Filharmonikusoknál is. Viszont ez egy speciális helyzet és május elején ezért kértem egy rendkívüli társulati ülést az majd ugyanezt megismételtük egy héttel később az Enekartól is, hogy beszélhessek arról, hogy részről szelőttük, hogy miért tartom ezt nagy megtiszteltetésnek, mit tudnék felajánlani, tehát hogy mennyi, mennyi koncertet, mennyi produkciót tudok egyáltalán vállalni. Például 22-23-ban nem túl sokat, hiszen teljesen készen a zenei programom, az MMA elnökséghez is járulnak feladatok. Az nagyon fontos része volt ennek a beszélgetésnek, hogy föltettek nekem kérdéseket. de Mondtam, hogy bárki bármilyen szakmai kérdés nyugodtan tegyen föl. Beszélgettünk egyébként még a szakmával, csak lazában összefüggően nagyon fontos kérdésekről, hogy hogyan látom a Magyarországon a komoly zenei finanszírozás jövőjét. Ugye ebbe volt egy kis betekintésem az elmúlt esztendőkben. Igyekeztem a elsősorban szakmai kérdésekre is, de mondom mindenfajta más kérdésre is válaszolni. És utána én mondtam azt, hogy Viszont azt szeretném kérni, hogy a legfontosabb feltétele annak, hogy én ezt a megtisztelő felkérést elvállalhassam, az, hogyha kapok egy meggyőző többséget, támogatás egy titkos szavazáson. Azért, mert én úgy érzem, hogy semmilyen közösséget annak a belső támogatása nélkül nem lehet, és nem is érdemes megpróbálni irányítani. Nagyon más a vendégkarmesternek a viszony, aki olyan egy produkcióra tart 4-5 nap próbát maximum abban nyilván megtesz minden tőle telhetőt, és ott bizonyos szempontból könnyebb is öt napra jó hangulatot varázsolni, mint egy éveken át tartó közös munkára. Én határozott időre vállaltam le ezt a felkérést, de mondtam nekik, hogy csak akkor, hogyha egy titkos szavazás által kapok egy megerősítést, és mondtam nekik, hogy higgyék el, hogy egyáltalán nem sértődöm meg, ha ez nincs meg, akkor is örömmel dolgozom velük vendégkarmesterként, hiszen előttünk áll sok izgalmas, lekötött produkció. A jelenlétem nélkül lezajlott ez a szavazás és 98 os támogatást kaptam az ennek karnál. Ugyanezt megismételtük az ennek karnál, ugyanezt a találkozót, beszélgetést, szavazást a jelenlétem nélkül ott 95-96% lett, tehát nagyon meggyőző a támogatás. Nekem erre szükségem volt, ez azt hiszem nem szokás vigyar, a szakmában, vigyar. de szerintem ez egy jó dolog, és ahogyan a Magyar Művészeti Akadémia elnökségét is egy szavazás által nyertem el, szerintem ebben a közösségben vigyar. is tekintettel arra, hogy ez egy hirtelen helyzet volt. És egyébként azért em- normálisan az embernek ezt évekre előre kellene látnia és egy kiérlelt döntést kellene hozni, ha hirtelen döntést hozunk, már pedig ez azért valahol egy hirtelen döntés hiába van mögötte több mint húsz év,
0: többé-kevésbé rendszeres közös munka. Én így, lát, így éreztem, hogy ez így helyes. A szimfonikus zenekar és egy kórus, ez nyilván komplex feladat, talán utalt is az imént néhány perccel ezelőtt erre, de az ad azért egyfajta, hát nem is tudom, szakmai muníciót, vagy szakmai útmutatást, hogy hogy 30 évvel ezelőtt ön mégiscsak alapított egy kórusos zenekart, tehát egy hasonlóan működő az Orfeó zenekart és a Porcel kórust, és ezt azóta is vezeti és működteti. Tehát, hogy ez, ez azért egy ilyen szakmai előzmény, vagy szakmai útnotat. Úgy is kérdezhetném, ha nem akarnék ilyen szépen fogalmazni, hogy akkor ez egy egyébként is testhez álló feladat volt, vagy lehetett az ön számára.
1: Amennyire a repertoár, amennyiben túl tudunk lépni a repertoárnak, azért kétségkívül a különböző voltán, hiszen én elsősorban barok, bécsik klasszika tudom, hogy egy
0: kórusos zenekarról van de, szó. Hát
1: természetesen, tehát ha valamihez értek, akkor az a repertoár az, amelyben kórus és zenekar együtt jelen van, ehhez elég szorosan kapcsolódik az oratórium repertoárhoz, az, az opera repertoár, tehát én ha mondjuk azt tudom mondani, sokszor megkérdezték, ha választanom kellene az operák és mondjuk a szimfóniák között, akkor fájó szívvel, de az operákat választanám, mert az ének hang, emberi hang számomra nagyon-nagyon fontos, de ez megint elválasztatlan egy zene, a zenekar építés folyamatától, mert meggyőződésem, hogy az általam nagyon becsül, sokra becsült bécsi filharmonikus zenekar, amely számomra egyfajta etalon a zenekari hangzásban, hozzám még közelebb áll a berlini filharmonikusok amely szinte egy fantasztikus zenekarhoz képest a bécsi hangzás és a bécsi játékmód, és azt azért tartom kiemelkedőnek, mert ők napi szinten operát játszanak. Ők ülnek a bécsi állami operaházban, a zenekari árokban, és az opera játék az emberi hanggal való folyamatos együttműködés egy olyan rugalmasságot, egy olyan képlékenységet, olyan organikus játékmódot hoz értelemszerűen természetesen magával, ami számomra rendkívül szimpatikus és ezért, ezért választottam, ezért, ha választanom kellene tulajdonképpen, akkor valószínűleg ezt választanám, de hát ez nyilvánvalóan egy része, megint azt mondom, a Nemzeti Filharmonikusoknak a repertoárjának. Nagyon örülök annak, hogy a kórus is úgy döntött, hogy szeretnének az én, én szakmai irányításommal dolgozni, és így a két együttesnek a évadtervét, repertoárját az eddiginél valószínűleg szorosabban összetudjuk hangolni, ami nem azt jelenti, hogy, hogy kis eddiginél kisebb hangsúlyt fog kapni a tisztán repertoár. A
0: Nemzeti félharmonikusok és nemzeti énekkal, ez is szóba került már, hogy állami fenntartású komoly zenei együttes, ez az állami fenntartás, nem tudom, hogy főzenei igazgatóként egyáltalán mennyire van erre rálátásod de ez az állami fenntartás egyúttal azért... Egy biztosabb, kiszámíthatóbb működést és feltételt rendszert is jelent egyúttal? Hát
1: természetesen amennyiben az állam biztos, annyiban az állami intézmények olyan szempontból egy egyszerűsített képletet jelentenek a szabad így fogalmaznom, hogy az állam, amikor létrehozza egy saját intézményét, annak ad feladatot, a feladathoz rendelten ad költségvetést. Amennyiben ezek valamilyen okoknál fogva nincsenek arányban egymással, akkor az az államnak a felelőssége is, az intézménynek meg kötelessége jelezni, hogy a feladat ezen a módon esetleg elláthatatlan, és mivel művészetről van szó, komoly zenéről, előadó művészetről, a minőség a legfontosabb szempont. Tehát ennek kell mindent alárendelnünk, ne rejtsük végre alá, hogy egy borzasztó nehéz időszak előtt áll az egész, nem csak a magyar komolyzen, a magyar társadalom, de az egész Európa. Mm-hmm. Egy borzasztó nehéz helyzet előtt áll, amely teljesen megjósolhatatlan jelenleg, hogy mit fog jelenteni, mit fog magával hozni, a tisztán állami fenntartás az nyilvánvalóan egy biztonság.
0: Most ősszel indult a Nemzeti Filharmónikusok 2022-23-as évada, ugye jól emlékszem szeptember végén egy évad nyitó koncertet koncerted, ez azt is jelenti együtt, hogy a főzenegazgató számára ez most egy készen kapott évad, tehát majd vélhetően a következő, a 2023-24-es lesz az az évad, ami már az önáltal megtervezett évad lesz.
1: A fokozatosságra mindenképpen érdemes törekedni, Tehát nagyon hely, helytelennek tartom, amikor egy új vezető azzal kezdi, hogy mindent felborít. Tehát a, hogyan a Magyar Művészeti Akadémia esetében is annak idején belül beszélgettünk, talán önnel is, hogy, a, hogy nyilvánvalóan az ember csak egy már lekötött, előkészített programokat csak végső esetben változtat meg. Ez igaz a Nemzeti Filharmonikusok 22-23-as évadára is. <kül>
0: Ebben én azt hiszem három és fél produkció erejéig veszek részt. Ez egy picit... Több... Elég sűrű az évad, megnéztem az évadtervet, és ott több mint száz koncert van a programban, külföldi fellépések, turnék Olaszországban, Japánban, Belgiumban és az említett lemezfelvétel is. Tehát elég sűrű évad lesz. Hát természetesen, Így... de hát aztán
1: felejtsük el, hogy ez a, ez a, magyar, legnagy, a magyar állami operaházon kívül, amely egy komplexebb és másérlegűbb tisztán állami intézmény, amelynek a működésében a komoly zenének fontos szerepe van. Azon túl igazából a Nemzeti Filharmonikusok a legjelentősebb zenei műhely, és nagyon-nagyon sok mindennel hivatása, kötelessége foglalkozni. Tehát ehhez ilyen hasonló léptékű évadda lesz a következő is. Most azon dolgozunk, hogy 23-24-es évadnak a terveit, mindenképpen ebben a naptári évben lezárjuk, és az a célom, hogy ennek a szezonnak a végén, tehát 23 mondjuk május végéig, készen legyünk 24-25-tel is. Ez ah. egy nagyon, bocsánat, egy, egy befejezném annyi, hogy ez egy nagyon komplex és sűrű feladat, de így remélem, hogy egy rövid átlátható idő alatt elérjük azt az yeah. előre tervezettséget, azt annak a mértékét, amely Európai zenei életnek kívánatos. Hogyan látja
0: egyébként, hogy a, az ön által megálmodott, vagy megtervezett, megtervezett következő évad, tehát ez a 23-24 vagy a 24-25-ös évad, azért az különböző lesz, vagy más lesz? Lesznek azért hangsúlybeli különbözőségek és eltérések, Bélhetően? Amikor megkaptam ezt a felkérést, illetve
1: elfogadtam a, a meghívást, akkor utána elkezdtem ismerkedni az, hogy pontosan hogyan működik ez a zenekar, hiszen egész más vendégharmesterként megjelenni egy programfüzetben, és az ember vezényel egy vagy két produkciót, mint az egészet átlátni. Most látom a bérletstruktúrát, struktúrát, látom a logikát. 22-23-on nem nagyon változtattunk, 23-24-ben a bérlet struktúrán nem nagyon változtatunk. Bár meglátjuk, most dolgozunk ezen. A tartalmon viszont változhatunk, 24-25 meg teljesen nyitott. És én úgy érzem, hogy 24-25-ben legkésőbb döntést kell majd hoznunk, szintén a zenekar véleményére alapozva, hogy folytatom ezt a munkát. Én majd 26 után én most négy évre vállalom el ezt a felkérés, 22. október 1-től négy esztendőt. De
0: ez ugye bérletet, meg bérlet konstrukciókat említett, de mondjuk zenei, művészeti, Irányt tekintve is lehetnek hangsúlybeli váltások vagy különbözőségek. Itt arról van szó, hogy ahogyan is fogalmazott, ugye én hozom a tapasztalatomat
1: a saját együtteseimtől, és a zenekart, ezeket a tapasztalatot, ami ebből átvihető, azt próbálom átadni az új együtteseimnek, tehát a Nemzeti Filharmonikus Zenekarnak, énekarnak. Megkérdeztem őket, hogy milyen repertoárt várnak tőlem. Ez szerintem egy fontos kérdés. Én sok mindennel foglalkozom, nyilvánvalóan bizonyos dolgok, mondjuk a francia barok, Hardcore francia barokk nehezen lenne átültethető egy szimfonikus zenekara, bár Jean-Philippe Rambon-nak a zenekari nagyon remélem, hogy valamit majd fel tudok mutatni ennek az együttesnek is, hogy ez egy milyen csodával állunk szembe, és azt szerintem modern zenekarnak is játszani érdemes. Ugyanakkor pedig nagyon örülök, hogy mindenki, mind a, a zenekar, mind az énekar hangsúlyosan említette, hogy szeretnék tovább, szeretnének tovább menni a francia nagyromantika útján, megyünk azon az úton tovább. Nyilván bartók egy nagyon nagy kérdés, hiszen bartók a magyar zenének az egyik emblematikus zeneszerzője, és Kocsis Zoltán minden idők egyik legnagyobb Bartók előadója volt. Én nyilvánvalóan jelenleg nem vagyok az, nekem más a szakterületem, nyilvánvalóan a Bartók világot is to- fo- fogjuk tovább venni. Egyébként 23 at tele vagyunk évfordulókkal, nemzeti filharmonikusok száz éves, de 23 novemberjében lesz 100 esztendeje a pest buda o buda egyesítésének az 50. évfordulójára rendezett 1923. november 19-ei Vigadós hangversenynek, ahol Dohnányi, Bartók és Kodály, nyitány, mm-hmm. Táncvit és Pszalmus hungarikusnak a premierje volt. Erre például mindenképpen meg kell emlékeznünk.
0: Beszélgetés első felében szóba került az, hogy igen sűrű évada lesz a most megkezdett évad a Nemzeti Filharmonikusok és a Nemzeti Énekkar esetében, sőt, hát az is szóba került, hogy lemezfelvételre is készülnek, a Werther című operát fogják majd rögzíteni, de nyilatkozta több helyütt azt, hogy szeretne minden évben rögzíteni egy nagy romantikus operát az együttessel, tehát erre is vannak már konkrét tervek? Természetesen nem feltétlenül mindig operát, meglátjuk, hogy mit,
1: ez 23-ban Masné Verter, a palazzetto bruzan szoros együttműködésben, Vironic Jean Stassis Christianist, tehát ennek a francia romantikus repertoárnak nemzetközileg is a legkiemelkedőbb előadói közé tartoznak ezek a nevek. 24-re már van tervünk egyébként, Lalo opera következik, majd Le Roy Dis, tehát Isz királya című Lalo opera, ez lesz a 24-es Projekt, ez is ugyanígy a palacettóval, Aztán a 24-25-ös évadra még keresünk a megfelelő választást. Nagyon, sok, nagyon fontosnak tartom, hogy egy zenekar csináljon lemezeket is. Mm-hmm. Most talán egy két héttel ezelőtt tartottam kurzust a Zeneakadémián, és akkor ennek kapcsán összeszámoltam, és számomra is meglepő volt, hogy több mint 70 lemezfelvételt csináltam mm-hmm. eddig életemben, ami én azt hittem, hogy 50 körül járhatok úgy becslés alapján 70 korongnyi anyagot vettünk föl, vagy CD lemezni anyagot, és, és ez azért egyfajta fegyelmet ad, tehát egy rendkívül koncentrált munkát követel meg, ami szerintem minden együttesnek jót tesz. Pörszel Orfeuval mi azért kényszerültünk idézőjelben erre, mert ez egy örömteli munka volt, hogy ennyi lemezfelét készíthettünk, mert ezeken keresztül tudtunk a nemzetközi vérkeringésben valamennyire lemel, jelen lenni. Tehát hadd büszkélkedjek azzal, hogy a BBC, amikor kiválogatta a 2020-as év 15 vagy 14 legfontosabb opera amely abban az évben megjelent készült, tehát egy abból a merítésből, akkor abból kettő az enyém volt, amelyet a pörszel csináltam, egy mm. egy Le Moin opera, illetve egy Gervé opera, tehát mind a kettő ritkasság, mm. kutatás, olyan művek, amelyek hallatnul fontosak, szerintem zenetörténeti szempontból is. A francia zenetörténetben a helyük nagyon kiemelt, de kevésbé ismertek. Zeneileg, zenedramaturgiailag
0: nagyon fontos művek, és hát senki nem ismeri őket. Mm. Hovatatlanul oh, az jutott eszembe a lemez és a lemezfelvétel kapcsán, hogy vajon a komoly zenei területen még napjainkban is mást jelent a lemez, a lemezfelvétel egy zenei anyag megjelentetése a maga fizikai valójában bakelit formában, vagy CD-n, mert hogy más múfajokban azért ezt már igencsak átírta, vagy felülírta a, a, a digitális felület, a, a letöltés, a netes zenehallgatás hallgatás, a komoly zenében azért még ott van? Nem, mert a hát,
1: természetesen hagyom... ott is, ott is az egy, ez egy kőkori metódus, egy cd lemezbe helyezni egy CD-játszóba. Nyilvánvalóan a mai, ma készülő lemez felvételek közönséghez jutásának, csak egyik módja az, hogy fizikailag kézbe lehet őket venni, természetesen az ötszes digitális platformon ott vannak. Igencsak
0: egy komoly zene esetében, vagy egy opera esetében Jobban el tudom azt képzelni, hogy otthon föltesz az ember egy bakerit, lemeztést, és mondjuk így hallgat meg egy, egy verdi operát. Hát igen, szép lenne, hogyha az embernek lenne
1: erre ideje, ezt a saját életem tapasztalatai alapján mondom én elsősorban az autóban szoktam szenét hallgatni, MP3-ban. Valamilyen amikor... komoly
0: zeneszóló Igen, is.
1: bár a minőségi könnyű zenét is szeretem. A Franciaországban, amikor eljutok Párizsba, ott van a saint germain egy nagyszerű lemez volt, ahol az ember mm. még mindig bemet, és a szenek anyag kiváló. Kiválasztása... Hát igen, és ott, a, és, és ott a, van ez a lemez volt, amelyben mindig eljutok, és akkor, a, akkor onnan az ember azért 50-60 CD-n, kevesebben nem tér haza, amelyet utána otthon rengeteg munkával, MP3-mal, <gül> akit, és utána mindenfajta. Ez azt jelenti, korja hogy azért minden
0: tekintetben a a zenefogyasztási szokásaink azért nagyon megváltoztak, vagy nagyon átalakulnak, mert hogy eleve ugye a hanghordozói piac az alapjaiban átalakult az elmúlt években, vagy évtizedekben. Hát számomra én csak egy pár évvel ezelőtt jöttem rá, hogy
1: például a nemzetközi lemezszerződéseknek köszönhetően minden lemezem abban a pillanatban, amikor megjelenik hivatalosan, minden trackje fölkerül a YouTube-ra, legálisan, jogtisztán a Naxos America, és amit tudom én, milyen szerződésnek köszönhetően, tehát minden ott van, ez a Trekekbeszélt tagoltság azért nem annyira sz- szerencsés. Én egyébként a, a Naxos Music Library-nek szoktam hallgatni, keresgélni. Ott annak megvan az az előnye, mondjuk a spotify al szemben, hogy az ember le tud nagyon sokszorúli komplet librettókat, PDF-ben tölteni, műsorfüzeteket. Ezek azért nagyon hasznosak, hogyha az ember szokás. Komolyan hát, úgy, kézbe venni? Hát, vagy egyetlen, el tudja az ember legalább Igen. egy képernyőn olvasni van, mert ugye rosszabbul látja az ember apró betűket, így ahogy öregszik. Változnak az idők, de szerintem. Az a munka, hogy hogy digitálisan hagyjunk nyomot a jövő számára arról, hogy hogy mit találtunk, és esetleg fölkínáljuk a kutatásunk által föltárt műveket egy lehetőleg optimális zenei előadásban, hangfelvételben, koncertszerű előadás által mondjuk egy operasz esetében, hiszen az önmer operákat vettünk föl. Ez a jövő számára inspiráció lehet például a színházak számára, amikor műveket keresnek.
0: Lehet, hogy ez már nagyon elméleti, vagy egy kicsit a filozófia terepére vezető kérdés, de vajon ezzel párhuzamosan hogyan látja, hogy a a kultúrafogyasztás is nagyon átalakult az elmúlt időszakban? Hát ugye most itt voltunk egy két éves, másfél-két éves pandémiás időszakban, ahol egyébként is arra kényszerültek a, a, a művészek, a kulturális intézmények, színházak, operák, hogy a digitális térbe helyezzék át a működésüket és a produkciókat. De minthogyha ezzel együtt járt volna, a befogadó közönség részéről is egyfajta elkényelmesedés, hogy hát otthon a fotelból is meg tudok nézni egy színházi előadást, meg tudok nézni egy koncertet, meg tudok nézni egy operát. Miért öltözzek föl egy... Ócska novemberi estén, és menjek el az operaházba, vagy menjek el a zeneakadémiára meghallgatni egy koncertet. Tehát, hogy nagyon érdekesen talán módosulnak, vagy változnak a kultúrafogyasztási szokásaink is. adok két tanácsot a, a
1: közönségnek, az, hogy menjen el. Olyanra menjen el feltétlenül, ami a létező legmagasabb minőséggel kecsegtet, a minőség reményével kecsegtet, és azért érdemes elmenni, mert az ember kiszakad az életéből, azból a töménytelen ingerből, amely nap mint nap ránk zúdul, hát ön is nyilván emlékszik, hogy a 70-es években veszetikes telefonnal sem rendelkeztünk, és, a, és, és hát az emberre a naponta a zúduló ingerek száma az most mondjuk tízezer szerese lehet annak, mint a 70-es években. Nem hiszem, hogy az ember lény erre fel van készülő, vagy adaptálódni tud. Ehhez én most már be kell, hogy valljam, azért is rajongok a hosszú mondjuk háromórás operaliadásokért, amelyeket néha vezényelhetek, mert legalább három órán keresztül nem, ért, nem, nem kell e-mailekkel foglalkoznom, nem kell felvennem a telefont, még kommunikálnom is viszont a kell, csak zene által kommunikálunk. Szerintem ez egyfajta oázist jelent az ember, a mai ember életében, és ezért érdemes elmenni, mert az otthon az ember bekapcsolja, kikapcsolja, elmegy közben beszélget, fölveszi a telefont. Ki kell szakadnunk ebből az életből, ezért van varázs annak, hogyha elmegyünk egy, egy jó színházi előadásra. A, hogy egy jó koncerte csak a legjobbra érdemes elmenni.
0: Térjünk át akkor a Művészeti Akadémiára, Magyar Művészeti Akadémiára, annál is inkább, mert éppen a napokban tartotta a közgyűlését a Magyar Művészeti Akadémia, és itt döntés született arról, hogy regionális munkacsoportok jönnek létre, Jó tudom, akkor együttműködve a Magyar Tudományos Akadémiával, ugye hét központról van szó. Erről egyébként is beszélgettünk már talán a múltkor is, illetve készült itt az Inforádióban egy interjú Rikli Gábor főtitkárral, aki szintén azt mondta, hogy ezt a Budapesten kívüli jelenlétet szeretnék erősíteni a jövőben. Ez azt is jelenti, hogy túlzottan Budapest központú volt ez idáig a Magyar Művészeti Akadémia működése vagy tevékenysége? Hát Magyarországon minden túlzottan Budapest központú, erről Trianon tehet, az összes második
1: legnagyobb városunkat lényegében elcsatolták most kis túlzással. Tehát, ha megnézzünk, én tegnap jártam Hudmezővárosán és ezen, ezen a vidéken, ugye Család megye, Makó. Hát ezek, ezek, ezek látszik, hogy teljesen természetellenesen meghúzott határok, és eltüntették az ország jelentős részét, az ország fontos történelmi központjai tünté, csatolták el egy igazolhatatlanul szerencsétlen döntéssel. Most Magyarország erre úgy tudott reagálni, A hát Budapest még vízfejűbbé vált az ország. Jannon következményében, visszatérve a kérdésre, Magyar Művészeti Akadémia alkotmányos köztesület 2011 óta egy alkotmányos köztesülethez tartozó a magyar művészetért felelős köztesületnek az intézményrendszerét értem ezen magát, a köztesületet, az akadémikusok közösségét, a titkárságot, a kiadót, most, nem, most csak úgy sorrendben, tehát hogy is mondjam, nélkül csak felsorolom az intézményeinket, a vigadót, a műcsarnokot, a kiadót, az építészeti múzeumot. Ezeket a, ez, ezeknek a, hogy mondjam, csak az összeszervezése, egy ilyen intézményrendszernek a felépítése ez Magyarországon csak Budapesten volt lehetséges. Ez az építkező munka tíz év alatt Fekete Györgyelődöm elődő, úr elképesztő munkát végzett a köztesület hatalmas munkájával. Felépült ez az intézményrendszer. De hát a feladatunk az, hogy megszólítsuk az ország teljes lakosságát. És ugye van egy döbbenetes gap, tehát döbbenetes ö, ö, tá, ö, árok, az életszínvonalban, az EU-hoz vetített életszínvonal, Budapest valahol 140 százalék körül jár az eu teljes egészére nézve, Magyar Budapesten kívüli Magyarország pedig 40-50 százalék, közel százalékos a különbség. Ezt a döbbenetes számot hallottam, ha jól emlékszem, Gulyás miniszter úr valamelyik sajtótájékoztatóján. Ez elgondolkodható. Lépnünk kellett, ezt mindig is akartunk egyébként. Hát, amióta én elnök lettem az, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, mindig szó volt erről, de most megtaláltuk, azt hiszem, Richli főtitkár úrnak köszönhet, új főtitkár úrnak a elgondolásaival sokat gondolkoztunk együtt, és hát logikusnak. Látszott, főleg ebben a mai forrási anyos helyzetben, hogy ne kezdjünk hozzá egy, a Magyar Művészeti Akadémia ne kezdjen hozzá a Tudományos Akadémiával párhuzamos vidéki intézményrendszer kiépítésének, székházak, ingatlanok, vásárlása, felújítása, fenntartása, súlyos 10 milliárdokat igényelne. Amikor van egy csodálatos infrastruktúra, a Magyar Tudományos Akadémia, a nagy fa, amelyről annak idején a művészet ágát levágták sajnos, és most ugye újfa, a két fa nő egymással párhuzamosan a nagy, két, majdnem két 200 éves Tudományos Akadémia és a köztestületként 10-valahány éves Magyar Művészeti Akadémia. Szerencsére van egy nagyon jó együttműködés a két akadémia között, és ennek az is része, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia segít nekünk abban, hogy használhatjuk az infrastruktúrájukat, és az öt Budapesten kívüli MTA centrumra, tehát Veszprémre, Pécsre, Miskolcra, Szegedre, Debrecenre, ez az ötre, ahol MTA székház van, ezen kívül t- két további központ létrehozásáról döntöttünk, Győr és Kecskemét. Így a mai Magyarország egészét lefedő MMA regionális központok jönnek létre. Nagy öröm számomra, hogy mivel ez alapszabálymódosítást igényelt, amelyhez kétharmados felhatalmazás kellett a múlthedi közgyűlésen, tehát ez, ez a kétharmados szavazati arányt elnyerni egy új kezdeményezéshez az nem mindig veszélytelen feladat. Nagyon megnyugtató és nagy öröm számomra, hogy több mint 90 az akadémikusoknak támogatta ezt az új kezdeményezést, amely egyébként egyelőre még nem jelent semmi mást, csak az, hogy döntöttünk arról, létrehozzuk ezeket a regionális munkacsoportokat.
0: Ez a munkacsoport egyébként mit jelent, hogy mondjuk a, a, az egyébként is a tagozatokba szerveződött akadémikusok a, mondjuk a, a helyi kötődéseik révén ezekben a munkacsoportokban vesznek részt?
1: Tehát több kérdés van. Munkacsoport fogalmát, ami alapszabályunk úgy definiálja, hogy az a munkacsoport, amelyben mind a kilenc akadémiai tagozatból legalább egy-egy akadémikus részt vesz. Tehát azonnal van egy összművészeti jelleg, ami nagyon erősen jelen volt a Makoveci alapkoncepcióban, és a tagozatokra tagolódás, ami szükséges 300 akadémikus esetében, ugyanakkor mégis egy picit elzárkózást eredményezhet különböző művészeti ágak között, ennek ez feloldódik automatikusan egy ilyen munkacsoportban, akkor kezdenek ezek a munkacsoportok működni, most megalakultak, de akkor kezdenek el működni, amikor megvan ez a a kritikus tömeg. Tehát a 9 tagozatból legalább egy-egy akadémikus, önkéntes a csatlakozás, tehát minden akadémikus maga dönt, hogy kíván egy ilyen, van-e energiája, életkora, élethelyzete, egészségügyi állapotát, sok idős akadémikusról is beszélünk, megengedi egy számára, hogy ilyen munkában részt vegyen önkéntes alapon kérjük az akadémikusaink segítségét, és minden akadémikus egyébként két csoportba is tag, tag lehet, ha akar, és hiszen mindenki számos régióhoz kötődik Magyarországon, az élete származása, Művészeti munka kapcsolatai által vannak olyan vidéki ö, működő, nemzetközileg is kiemelkedő művész akadémikusaink, aki mondjuk szombathelyen él, de ugyanakkor pedig ezer év volt a kecskeméthez is kötődik, mondjuk a szakmai műhelye által. Kessler Mária, Kosudias akadémikusunk például ilyen. Tehát mindenkinek az életében vannak t- különféle Budapesten kívüli kötődések. Úgy érzem, hogy kötelességünk, hogy tegyünk valamit a, az a már említett hatalmas különbség, Budapest és a Budapesten kívüli Magyarország kulturális művészeti ellátottságának terén mutatkozó különbség csökkentéséért.
0: Nyilván nehéz idők jönnek a kulturális területen, és ennek már vannak is látható jelei a hétköznapokban és a mindennapokban. Jóhatatlanul az jut az ember eszébe a második világháború idejéből, amikor ez a Winston churchill kapcsolatos történet, amikor elétárták azokat a terveket, hogy a hadi kiadások miatt mi mindent kellene elvenni a a kulturális intézményektől, a könyvkiadástól, színházaktól, operától, mire azt kérdezte, hogy akkor viszont minek háborúzunk, hogyha hogyha nincsenek meg ezek ezek az értékek. Most ugye hát mondhatjuk, hogy hasonlóan nehéz vagy válságos idők jönnek, ugyanúgy a közvetlen szomszédságunkban háború zajlik, és félő, hogy mindezt azért igencsak megszenvedi a kulturális terület. Hogyan látja ezt, elnök úr? Winston Churchill egy
1: zseniális személyiség volt. Nagyon sok mindenben egyébként nem értek vele egyet, de ebben nagyon egyet értek vele. Tehát a, 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 miért harcolunk, hogyha a kultúra és a művészet átrendszervez, szenvedne esetleg, miniszterelnök úrnak az álláspontja nagyon közeli Winston Churchilléhez ebben a vonatkozásban, tehát, tehát én úgy látom, hogy Magyarország és a magyar adófizetők a magyar kormányon keresztül eddig is erejükön felül támogatták ezt a szférát. Ennek a szférának kötelessége, hogy az eddigieknél jobban szervezze meg magát, ezt elmondtam talán az első, már elnök interjúimban is, tehát éppen önnel is beszélgettünk erről, tehát még sok tenni való van, a tanulság az az, hogy össze kell fognunk. Tehát ha valamikor, akkor most össze kell fognunk, a pénzbőség idején, amely azért, lássuk be az elmúlt éveket, egyfajta pénzbőség jellemezte a kultúra területén is, amivel nem azt akarom mondani, hogy mindenhová elég forrás jutott, mert nyilván nem, és mindenhol lett volna még rengeteg fejleszteni való, például ez a Budapest idék ellentét, mm. ezen a téren rengeteg a tenni való, de az a, az a relatíve pénzbőség, amely sok helyen megvolt, az azt az illúziót és azt az emberi rossz tulajdonságot erősítette, hogy mindenki mindent a saját erejéből, csak a saját módján, másokkal együttműködés nélkül akart megoldani. Ennek most biztosan vége. Tehát csak ha együtt maradunk és összekapaszkodunk, akkor van esélyünk a túlélésre. Ezt nagyon figyelmébe ajánlom mindenkinek a kulturális területen. Az, hogy
0: most véletlenül szűkebb esztendők jönnek, ez mondjuk az MMA mindennapjait, az MMA működését, a támogatási lehetőségeket, az ösztöndi rendszer fenntartását miként érinti, mert itt a e, október elején közgyűlésen Rik Gábor főtitkár számszerűsítve is mondott adatokat, és például ebből az erőtt, hogy a rezsiköltségek és az infláció egyen 20-25 százalékos megtakarítást kényszerít ki az MMA esetében is jövőre hát nyolcszorosára nőhet a rezsik kiadás, vagy a rezsiköltség. költség. Ez azért az MMA-t is nehezebb helyzetben. Hát természetesen, helyzetben de azért
1: az MMA relatíve jó helyzetben van alkotmányos köztestületként, meg nagyon kiváló forrásokkal rendelkezik, tehát igazából a magyar művészeti kulturális élet, Sok szereplőihez képest mi relatíve jó helyzetben vagyunk. Ez egy felelősséget is jelent, hogy a forrásainkkal hatékonyan gazdálkodjunk. Ezen vagyunk, ugye az új kormányzati struktúrában, amely a 22-es parlamenti választások után felállt, a kultúrának van újra minisztériuma, van minisztere Csák János miniszter úr személyében, akinek minden, természetesen minden támszakmai támogatást és, és művészeti életre, művészetre vonatkozó szakmai muníciót nagy örömmel és készséggel megadunk. Miniszterurral a kormány döntési, vagy a parlament döntésének megfelelően jelenleg társelnökei vagyunk a Nemzeti Kulturális Tanácsnak, és egy szoros partneri viszony természetes számunkra, melyben a magyar kormány felé a Magyar Művészeti Akadémia elsődleges partnere nyilván a Kulturális Minisztérium az új minisztériumon keresztül, kulturális innovációs minisztérium. Nagyon Sokrétű feladat hárul erre az új minisztériumra, és minden segítséget természetesen, ami rajtunk áll, megadunk. Minden A, a miniszter úr, ha jól tudom, hozzálátotta a párhuzamosságok felszámolásának, ami például a kultúrat, kultúra és művészet terület, támogatás területén szerintem egy régóta hmm. ö, szorgalmazott feladat, de most létkérdés, kérdés, hogy ezen a területen előbbre lépjünk, mert a források szűkülnek, és azokat hat, hatékonyabban a szűkülő forrásokat csak a párhuzamosságok kiküszöbölésével lehet
0: felhasználni. Van itt még egy fontos és érdekes izgalmas terület, jelesül a hajneum, Amikor legutóbb beszélgettünk, ez valamikor 2021 elején volt, akkor nagy tervekről számolt be, amelyek fertőthöz és egyáltalán a Magyar Régi Zenei Központhoz kapcsolódnak. Mi az, ami már eddigre, mostanra megvalósult? Nagy örömünkre, nagyon sok területen jelentősen sikerült
1: előllépnünk. Nem tudok mindent felsorolni a rövid időben, de az biztos, hogy a Kiemelt fontosságú az Országos Széchenyi Könyvtárral való együttműködés, amely most már egészen praktikus szinten is működik. Az Országos Széchenyi Könyvtárban négy munkatárs dolgozik a Haidneumnak, kétes
0: hogy Úgy tudom, ez azért fontos, mert ugye az Eszterházi hagyaték az, az ugye nem ott fertődön van, nem pontosan az Országos Széchenyi Könyvtárban. És jó helyen is van egyébként szerintem az Országos Széchenyi Könyvtárban, ezért fontos
1: a könyvtárral való együttműködés. Úgy képzeljük, hogy mondjuk két éven belül digitalizálni fogjuk ezt a teljes anyagot, ez egy több százezer oldal a kézira, zenei kéziratot jelent, amely a 18. század, 18. a 19. században a három eszterházi herceg, pálantal, fényes miklós és második miklós által egész Európával összevásárolt legjelentősebb zenei anyagok. Ez egy fantasztikus kincsestár amelyben felmérhetetlen mennyiségű anyag van. Ezt katalogizáljuk az eddigi katalogusok összehangolásával, esetleges hibák vagy pontatlanságok kiszűrésével, restauráltorok nézik át az anyagot, digitalizálók, egy új, legmagasabb, tehát 21. századi technikai igényeknek megfelelő digitalizációval katalogúzzáljuk, és rendszerbe rakjuk, és hát nagyon rövid időn belül, mivel a Heidneumnak a rezidens együttesei, a Pörszel-Kurcső zenekar nagyon rövid időn belül a közönség elé is tárjuk. Most kezdődik Heidneumnak az őszi fesztiválja, október 25-én a Műpában, november 2 ig tart műpa MÜPÁ- Kar, egyetemi Templom, Karmelita, Zeneakadémia, Solti Terem, Zeneakadémia, Nagyterem. Uh-huh. Ez egy Haydn Plus fesztivál, nagyon izgalmas műsorokkal, tehát például olyat hallhatnak 25-én a műpában, amit pár száz év után, nagyon lehetett Európában hallani. Korabeli hangszereken két zenekar egyesül, a francia Concert és az OrfeU, hogy rekonstruálja a nagyzenekari hangzást, amely az 1790-es években Londonban volt. De ebből a fesztiválból most tulajdonképpen eléggé kimarad a kutatásnak az eredménye, amelynek az első alkalom, hogy a nagy közönség előtt álljuk, majd az 23. júniusában
0: az a következő egyház zenei fesztiválon lesz. De az, hogy ezek a koncertek, ugye a Hajdnem koncertek most itt lesznek ősszel budapesti helyszíneken, az azt is jelenti, hogy ott Eszterházán még nem alkalmas a Tér, vagy, a, vagy a helyszín arra, hogy ott ö, ö, koncerteket lehessen rendezni? Hát építési terület a főépület
1: még mindig, tehát, a, tehát 22. Mm. augusztusában már egy komoly vonosnyiás sorozatot bonyolítottunk le, 11 vonosnyiás hangverseny volt ott péntek, szombat, vasárnapon, két augusztus hónapban, a Philharmoniák egyébként a Sándor vonosnyiás programjával együttműködésben, ezt mindenképpen folytatjuk. Jövő évben egyébként fontos kerekév forduló közeledik nem csak a Nemzeti Filharmonikusok kapcsán, és nem csak Pest-Buda újraegyesítésének kapcsán, hanem például annak kapcsán, hogy 250 éve lesz, hogy Mária Terézia ellátogatott Eszterházára 1773. szeptemberében, és most már látszik az, hogy a császárnő látogatásai, azok egyfajta inspirációk voltak a magyar nagy arisztokrácia számára, hogy, hogy azt a csodát, amelyet fölépített egy-egy nagy arisztokrata család a saját infrastruktúrájában, kastélyában, birtokán, ezt megmutathassa a császárnénak, és ezek közül is kiemelkedik nyilván ez a 1773-as dátum a magyar verszáliának a meglátogatása, ahol József Haydn, Mária Terézia és Fényes Miklós egyszerre voltak jelen.
0: Jól köthető egyébként uh, Haydn. Magyarországhoz és a magyar kulturális örökséghez, hát azt tudjuk, hogy csak nem 30 éven keresztül dolgozott és alkotott itt Eszterházán. Tulajdonképpen a legjelentősebb művei ide köthetők vagy így születtek, de hát csak osztrák zeneszerző, akit a bécsi klasszicizmus mesterének is tartanak, tehát azért Ausztria is vélhetően bejelentkezik erre az életműre. Szerintem
1: ezen nem érdemes összevesznünk, mert mind a kettőnknek jut haydn bőven, tehát Magyarországnak és Ausztriának is. Martonban
0: is azért van egy Ugye a túl, túloldalán is van egy komoly hajdunkultusz. Hát és van egy rosszul meghúzott trianoni határ, de ugye Igen. Kismart De Hava, hogy ez régióként akkor, azért még hát mindig.
1: természetesen ez Mind. egy világ, tehát ez ugye ahogyan Csanád megyét szerencsétlenül ketté vágták Makú határában, ugyanúgy hát ez egy, egy régió, melynek Sopron volt egyébként a központja természetesen, és Kismarton ugyanúgy magyar telep, magyar ö, kulturális örökség ö, része, mint, mint Eszterháza, nincs a kettő között nagy különbség téli nyári rezidencia. Eszterháza nagyon fontos helyszín volt, szerencsére az még a mai Magyarország területén van, tehát nekünk elsősorban ott van tennivalónk, és, és szerintem jut bőven mindenkinek ebből, ebből, a, ebből az örökségből jut bőven feladat. haydn és Fényes Miklósnak az együttműködése tényleg az egész, egész európai vagy nyugati civilizáció művészet történetéből a legritkább és legszerencsésebb művész-mecénás együttállások egyike. Tehát zenei téren csak Lülli és 14. Lajos viszonyához tudnám
0: hasonlítani József Haydn és Fényes Miklós együttműködését. Köszönöm szépen a beszélgetést! Az elmúlt órában Vashegyi György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, a Nemzeti Filharmonikusok főzene igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést! Nagyon köszönöm én is!